1: Perdido da Riqueza, a sua dose semanal de Semancol Financeiro, seu supositório cerebral de toda segunda-feira, este é o Me Poupa 89, começando transmitido diretamente ao vivo do mato, onde estou falando, e os meus parceiros de riqueza e pobreza de toda semana, desde 2016, desfudendo a vida financeira do Brasil, Yuri Danca, bom dia.
2: Bom dia, Natália Cury, obrigado por toda a parte que me toca.
1: Eu não toquei em ninguém, quero deixar bem claro aqui que eu nem comecei a tocar ainda, tá?
0: <risos>
1: e que quem toca aqui é Cadu Previeiro. Bom dia, tá E aí,
0: Nath, tudo bom? Beleza? Tudo
1: certinho? Mas agora, mas agora, Cadu Yuri, já vou direto ao assunto. Eita! Eu quero saber qual é o tamanho do seu documento, Cadu.
0: Documento? Eu!
1: Vou te explicar, calma. Ah. O programa de hoje será dedicado a ensinar as pessoas a construírem patrimônio. E aí eu tô ao vivo aqui, lá no meu Instagram, arroba e já me perguntaram, tamanho do patrimônio é documento? Então eu já queria saber, Cadu, hum. assim, para aquilo que você precisa, porque vamos lembrar que tamanho não é documento, depende do que você faz com aquele documento todo. tá. Você está satisfeito com o tamanho do seu patrimônio?
0: Meu patrimônio está bom, está com um tamanho bom, está satisfatório meu tá patrimônio. Está satisfatório. satisfatório meu patrimônio, viu? Você acha
1: que ele podia crescer mais? Tá no tamanho
0: bom, viu? Pode crescer mais, a gente sempre pode crescer mais, né? O patrimônio. Mas também é importante a gente estar tá contente
1: com aquilo que a gente tem, senão a gente fica sempre querendo mais e mais é. e mais e não usufrui do documento, na verdade, do patrimônio. Sim, sim. Excelente, então a gente tem que honrar o nosso próprio patrimônio e ficar satisfeito com aquilo que a gente tem, quando a gente chega naquilo que é suficiente. Não sei porquê, mas eu estou com um pouco de medo de perguntar. Yuridanka. Oi, você está satisfeito com o patrimônio que você tem? Não, não estou. Não tá? Quero mais. Eu Mas quero é você... sempre mais. Você quer sempre mais. Mas alguém falou para você que seu patrimônio não é satisfatório ou você mesmo não se sente empoderado do patrimônio que você tem? Não se, se, se sinto empoderado do patrimônio <risos> que eu tenho. <risos>
0: então é o seguinte, ah.
1: reúna a família porque hoje nós vamos falar sobre patrimônio o que que é, como começar do zero, você que não tem nenhum dinheiro investido, você que não tem nenhum financiamento, nem de carro, nem de nada. Porque o Yuri, pelo menos, né, Cadu, você ah. tem que combinar, né? A gente tem que dar o braço a torcer. Pelo menos ele se esforça para ter é, um patrimônio. Ele é, tenta. tá fazendo boleto para ter carro, já faz oito anos aqui nesse programa. Cartão é que
2: paga cartão, eu, eu tenho minhas técnicas.
0: Tem vários não cartões, é? tem tudo isso daí, Ele tá se esforçando, tá se esforçando.
1: Exatamente. Galera que tá aqui no meu Instagram dizendo que eu tô falando sozinha, sim, tem um grau um pouco elevado de loucura. <risos> é, A mas é eu meio não falo pancada. sozinha na live. Eu costumo falar sozinha só em casa, sozinha. Para você que quer escutar o que eu escuto aqui, entra em radiorock.com.br, ou você pode escutar depois nas redes sociais, você pode escutar agora em é radiorock.com.br. Então o negócio é o seguinte, o que que é patrimônio? Porque vamos combinar, né, Cadu, Yuri, galera aqui que tá escutando a gente pela Rádio Rock ou aqui no meu Instagram. Matrimônio, se eu falar, todo mundo vai saber o que que é, certo?
2: Certo, certo matrimônio, sim.
1: Matrimônio. Você se casar com alguém, basicamente simples assim.
0: Ah.
1: Hormônio. Se eu perguntar para alguém, hormônio, sabe o que é o hormônio? Talvez a pessoa não saiba explicar, mas ela vai saber, nossa, os meus hormônios mexem demais comigo, tem uma oscilação de hormônios, principalmente mulheres né que têm a mais influência dos hormônios no nosso dia a dia por conta dos ciclos menstruais, então hormônios todo mundo sabe também, certo? certo? O homem sabe do hormônio por causa da testosterona, que inclusive influencia na tomada de decisão com investimentos, já falamos sobre isso aqui neste programa antes. Agora, patrimônio, quem aí já viu, sabe que cor, que cheiro, que cara, como que faz por onde começa? Vou perguntar primeiro pra você, Cadu. Hum. Você recebeu algum patrimônio de alguém? Alguém te deixou alguma coisa? Pode ser seu pai, sua mãe, seus avós. Mas você recebeu algum patrimônio já?
0: Ah, já. Já recebi, sim. Rolou? Rolou um patrimônio, sim. Né? De herança. De herança, rolou uma Entendi. herança. Entendi. Então, né? as
1: pessoas estão muito acostumadas no Brasil também a relacionar patrimônio com herança, o que não deixa de ser uma verdade. Então, alguém Sim. foi lá, trabalhou, construiu um patrimônio, que no momento em que essa pessoa deixa a vida, ou se faz um planejamento sucessório bem feitinho, ela já deixa em vida mesmo. Podemos até fazer um programa só para falar sobre transferência de patrimônio. Mas hoje eu quero falar sobre a construção do patrimônio, sobre grana, bufunfa, money, bens, pode ser imóveis, pode ser líquido, ou seja, pode ser dinheiro investido, pode ser imóveis que você tem, terreno, pode ser carro, pode ser moto, pode ser roupa, pode ser obra de arte, construção de Patrimônio. Porque a gente também sabe que, por exemplo, a Unesco lá tem os patri seus patrimônios é, mundiais. Aqui no Brasil tem 23... É, 20, como é que eu posso explicar isso? 23 patrimônios elegidos pela Unesco, que são bens da humanidade que precisam ser protegidos. E esses bens podem ter sido produ produzidos pelo homem ou não. Por exemplo, a Cidade de Ouro Preto é um patrimônio mundial, cultural, da Unesco, elegido pela Unesco e tem que ser protegido. Mas também não é sobre esses bens intangíveis que falaremos aqui hoje. Vamos falar sobre aquilo que dá para quantificar em dinheiro. Beleza, Cadu? Beleza. 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 Ótimo. Então, o que, que a gente pode deixar para as pessoas... Pode ser, inclusive, para nós mesmos, tá? Então, vamos pensar que esse patrimônio que você vai construir em vida, bens, riqueza, legados tangíveis, mensurados em dinheiro, você pode deixar nada para você mesmo ou para outra pessoa. Não precisa deixar nada. Vou viver e não vai sobrar nada. Vou gastar até o último, sei lá. Você pode deixar dívidas, né, Yuri?
2: Opa, opa, é comigo. Essa parte eu tenho experiência.
1: Você pode deixar dívidas, o que eu não aconselho, se você ama as pessoas, inclusive você mesmo, então você tem que pensar como você, como um ancestral de si mesmo, ou como uma ancestral de si mesma. O que eu quero dizer com isso, gente? Existe uma grande dificuldade, até por questões comportamentais, da gente se conseguir enxergar no futuro. Então, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de se projetar para daqui a 20 anos. E isso faz com que muitas pessoas não deixem bons legados para si mesmas. Agora, se você conseguir se enxergar como um ancestral bacana, como uma pessoa que vai te deixar um presente para o futuro, aí as coisas começam a mudar de figura. Porque para para pensar, você pode se deixar dívidas, certo? Se você assumiu uma dívida hoje de 30 anos, concorda que daqui a 30 anos, se você não construir mais nada além dessa dívida, por exemplo, de um financiamento imobiliário, o que você vai encontrar lá na frente é um pedaço, sim, desse imóvel, que ele vai estar quitado, mas você ainda vai ter dívidas. Certo?
2: Sim, certo.
1: Ou você pode começar já agora a construir esse patrimônio e lá na frente, quando você se encontrar com você de novo, só que com, com, se encontrar com você do futuro, concorda que você vai ter um presente? Você vai ter recebido um presente? É como se um parente teu tivesse deixado uma herança para você mesma. Tá pegando a visão? Tô, sim. O que você prefere receber daqui a 20 anos é a pergunta que eu vou fazer para você, Yuri, para a galera do Instagram e para quem estiver escutando a gente no rádio neste momento. Não feche o olho se você estiver dirigindo, tá?
0: <risos> Por favor.
1: Senão você vai deixar tipo uma destruição. Fica com a olho aberto, tá? Vamos lá. Daqui a 20 anos. O que você prefere estar recebendo? Faz de conta que passaram-se 20 anos, você entrou numa máquina do tempo e você está se vendo daqui a 20 anos. Aí você abriu os olhos e percebeu o que você deixou para você mesmo. Você está recebendo. Você prefere receber um presente, uma herança que você mesma construiu? Ou você prefere receber um boleto gigante com um peso como um fardo que você precisa continuar pagando? responde aquilo que vem na sua cabeça, não tem resposta errada, tá? Qual você prefere, Cadu?
0: A minha própria herança.
1: Sua própria herança. Claro. Yuri, eu Oi. sei que, assim, apesar de toda a falta de noção que lhe é peculiar...
0: Obrigado,
2: O que assim. você
1: gostaria de receber?
2: Ah, eu gostaria também de receber a minha própria herança, vai, vou te surpreender na minha resposta. Uhum. Ufa!
1: Pelo menos alguma coisa, eu falei que era um supositório mental, não falei? Oh. A gente vai enfiando toda semana, chega Meu uma Deus. hora que Meu faz Deus, uma simbiose. Ah, ok, a gente
2: já entendeu. Ótimo.
1: <risos> <risos> que dá aquela misturada. Então, ninguém que está aqui presente vai é, ir contra a realidade de que receber um presente é infinitamente melhor. Então, que tal se você começar a construir este presente, este patrimônio hoje? Então, é sobre isso que se trata esta live do dia 23 de outubro de 2023, certo? Certo. No, no próximo bloco a gente vai ah, de então, música. mas na,
2: no áudio a gente vai ah, pedir, é áudio. o áudio a gente vai pedir áudio. pra galera o que que ela quer receber daqui 20 anos? Que que a gente Não,
1: No áudio eu quero saber qual é teu patrimônio hoje. Conta pra Nath. e quanto que você tá colocando mensalmente para aumentá-lo ou para piorá-lo. Porque concorda que quanto mais dinheiro novo eu coloco, maior vai ser o meu patrimônio lá na frente, certo?
0: Certo. Certo.
1: Quanto mais dívidas eu gero, e lembrando, dívidas que não estão me gerando patrimônio. No próximo bloco eu vou explicar, inclusive, se casa própria é patrimônio, se carro é patrimônio. Então, assim, tira carro e casa, assim, dívida de consumo, ou quanto mais negativo você está ficando no banco. Você está construindo que tipo de patrimônio? Então, a pergunta é simples. Qual é o tamanho do seu patrimônio hoje e com quanto dinheiro mensalmente você está contribuindo para aumentá-lo? Yuri, você quer responder essa pergunta? Ah, não, eu, pre eu prefiro entender? deixar
2: para os ouvintes pelo nosso WhatsApp, Natália. Não, mas
1: só para você dar um exemplo para a galera saber, porque lembra que são 30 segundos, né? A gente não quer saber a história da vida da pessoa. A gente quer só o número mesmo. Eu tenho um patrimônio que é um carro e uma casa que não está quitada. O patrimônio... Tá, tá tá. Ah, já entendi, ó eu tenho reais, eu tenho e o patrimônio tô juntando x. Ah. tenho
2: patrimônio de uma TV que não está quitada de um carro que não está quitada de um segundo carro que não está quitado e hum. estou pensando comprar uma casa também que possivelmente não estará quitada ótimo
1: e para melhorar ainda mais esta conta isso aqui pouquíssimas pessoas vão saber mas você deveria saber da parte que já está quitada quanto está quitada, porque este de fato é o tamanho do seu patrimônio hoje, certo?
0: Certo. Boa.
1: O seu patrimônio é diretamente proporcional aos boletos que você já pagou, seja para o banco, seja para você mesmo. Então o dinheiro que você, tá que você tem investido é o teu patrimônio que ninguém pode tirar, são os boletos que você pagou para você e o quanto os juros estão rendendo para você. A casa que você tem, caso ela não esteja quitada, se ela ainda estiver ali financiada, a parte que te cabe é aquilo que você já amortizou de dívidas e a participação do patrimônio que você tem sobre aquilo, certo? certo? Então, ah, não adianta você falar, ah, eu tenho uma casa avaliada em 400 mil reais. Quanto que você já pagou dela? Ah, eu paguei 100 mil, então o seu patrimônio não são 400 mil reais. Seu patrimônio é o equivalente a 100 mil, que é aquilo que é a sua participação naquele bem. Porque o resto do bem é do banco.
2: Porque na teoria, se você vender, você vai ter ainda aquele valor, né? Porque você ó, óbvio que você vai ter
0: que quitar o restante é do É aquilo banco.
1: que você recupera caso você venda hoje. Certo?
0: certo? Certo. Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show me irmã. Sim, 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 Salabim. Estamos falando de patrimônio. Qual o tamanho do seu patrimônio, Cadu? Yuri, eu quero saber se chegaram mensagens de áudio. Nossa senhora. Não, Nossa senhora. Nossa senhora, problema. Agora, tá, só para tá. me preparar psicologicamente. A galera tá mais com patrimônio positivo ou tá devendo vida já?
2: Tá, tem de tudo. Tem aqueles que tem muito e tem aqueles que não tem nada, tá? Quero, tá, ouvir, tá... quero
1: ouvir, quero ver, quero ver, quero ver. Vamos
2: começar pela fartura. É, qual que é a nossa tábrica do… 989215989. Você pode mandar sua mensagem de áudio pra gente falando sobre seu patrimônio. Bom dia, quem tá falando? Oi, Nath,
1: bom dia. Oi, bom dia. Então, meu patrimônio é de 400 mil reais investidos, é, um carro no valor de 50 mil quitado também. É, e todo mês é. eu reinvisto os dividendos Olha. e não consigo exatamente todo mês colocar um novo, um novo valor mas fica na média de mil reais quando eu consigo reinvestir Uau. meu nome é Aline Beijo para vocês. Valeu, Aline. Aline Obrigado. Aline, que baita exemplo. Nossa, já tá reinvestindo dividendo. É. Tá voando, Aline. Próximo.
2: Vamos lá, ouvir mais um nosso WhatsApp. É do... 989-215-989. Mensagem de áudio, qual é o seu patrimônio? Oi, galera do 89. Eu é Nath. Com trintão, eu ainda não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada no meu nome. Mas... O que eu
1: tenho são aproximadamente 45 mil reais investidos. Uau. Beijão para todos aí. Mas 45 mil investidos é galeria, tá bom, né? né? Lógico. Agora a questão é o quanto esses 45 mil estão rendendo. Porque ao longo do tempo você pode construir um excelente patrimônio começando de 45 mil. Está bem melhor do que a média da população. Então vamos lá. Cadu Yuri. Oi. Hum. Não sei se vocês sabem, mas além de uma pessoa maluca, que fala às vezes coisas um, um pouco desconectadas da realidade da maioria aqui neste programa há oito anos, eu também sou uma planejadora financeira, pessoal. Sim. <risos> <risos> Como planejadora financeira, pessoal, a gente tem uma máxima que é o seguinte: existe um momento na vida que é de construção de patrimônio. É o momento da gente trabalhar, construir, se esforçar. E tem uma fase da vida que é de usufruir o patrimônio. Tem até é, algumas alegorias, né, algumas histórias que a gente conta lá, lembra da cigarra e da formiga, que uma constrói, os três porquinhos. Tem várias histórias, inclusive, né, do universo infantil, que remontam, né, que trazem à tona, essa máxima de que existe o momento de construir e existe o momento de usufruir. Qual é o momento de construir patrimônio entre os 18 anos e os 50 anos? Eu levaria até os 60 anos, porque hoje a gente está cada vez mais ativo, tal, tem saúde. Então, você pode colocar ali até os 60 anos. Então, ó, dos 18, vamos colocar até os vai até os 58 para dar 40 anos certinho, tá? Então, dos 18 aos 58, são 40 anos de trabalho, acúmulo, construção de patrimônio, certo? Certo. Aí a pessoa fala, nossa, é tempo pra caramba. Acontece, Cadu e Yuri, que estamos falando de 40 anos de construção de patrimônio para 40 anos de usufruto do patrimônio. Como assim, Nath? Essa é a conta que ninguém quer fazer. Isso é aquilo que ninguém está olhando. Ninguém quer olhar para isso. Eu sempre pergunto para os meus alunos: quantos anos viveu seu avô? Ah, nossa, meu avô morreu com 93. E a sua avó? Nossa, minha avó já tinha 89. E olha que ela nasceu né, num período em que o acesso à qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade de medicina, era completamente diferente, né? Hoje a tendência é que a gente viva cada vez mais e melhor se se cuidar direitinho, né? E eu acredito que até por uma questão de amor próprio, a gente vai se cuidar. Ninguém quer se descuidar para morrer mais cedo, não é verdade? É, é. Ótimo, ufa, que bom que a gente concorda nisso. Então vamos combinar... <risos> que dos 18 aos 58 eu vou usufruir, e dos 58 aos 98, 100 anos, aliás, dos é, 18 aos 58 eu vou construir, dos 58 aos 98, 100 anos, isso se não passar, eu vou usufruir, é tempo para um caramba.
2: Caramba, isso eu
1: Vocês já pararam para pensar nisso? Que são 40, porque parece muito tempo que está mais perto. É. Porque a maioria de nós já está vivendo no momento da construção do patrimônio. Agora, pergunta para sua avó. Pergunta para o seu avô. Olha para os seus parentes mais velhos. E responda-se, genuinamente, se você olhar para eles e falar essa é exatamente a vida que eu quero quando eu tiver 70 anos. É exatamente isso que eu quero estar vivendo quando eu tiver 80. Olha só que bacana. Seus avós, eles estão felizes com o patrimônio que eles construíram? Eles conseguem usufruir daquilo que eles construíram? Eles conseguem viver bem ou eles são dependentes? A renda que eles têm, que vem do INSS, é suficiente para garantir dignidade, para garantir uma vida bacana para eles? E outra, né, tem a questão do patrimônio de saúde. Eles, for, eles forjaram, eles formaram um patrimônio em saúde que dá a eles não só a verba que eles precisam, mas também o patrimônio em... Tem gente que eu estava escutando esses dias, que é o patrimônio muscular. Eles têm essa reserva de saúde para poder usufruir também daquilo que foi construído? Então eu sempre gosto de olhar para os mais velhos como uma maneira de me inspirar a ser aquilo que eu gostaria de ser nessa fase, mas também a me distanciar daquilo que eu não quero para mim. Porque a única certeza que eu tenho na minha vida é que isso vai chegar. Porque a probabilidade estatística de eu não chegar aos 90 anos é muito baixa. Yuri Kadu, hum. quando a gente projeta lá no futuro... É, você sente que você está construindo, seja saúde, seja patrimônio financeiro, para poder usufruir dos 58 ao 100?
0: Estou hum. tentando. É. <risos> é, é. É, estamos.
2: É. Digamos que, todavia, porém, não obstante, talvez.
1: Tá ou não tá?
0: Tô. O Cadu tá. tá. Eu tô.
1: Cadu tá. Yuri tá deixando. Tá deixando boleto, tá deixando dívida? É. É, sabe
2: né, como são as coisas né Natália é,
1: e aí olha, a Lili já fez a pergunta aqui que é a que eu mais escuto desde 2012, quando eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro mas e se eu morrer? Essa é uma pergunta que cabe. E é. se você morrer? E é por isso que a nossa vida no presente, ela tem que ter equilíbrio. Você não pode viver apenas para acumular dinheiro pensando em usufruir disso no momento futuro. Total. É por isso que a nossa vida, ela precisa ser feita de equilíbrio. Mas o momento, vamos lá. Vamos pensar numa lei de Pareto? Não sei se vocês já escutaram falar. A Pareto lei? é aquela coisa que fala que normalmente, 20% do teu esforço significa 80% do resultado. Isso é a lei de, de Pareto. Então, aonde que você vai colocar 20% do teu esforço agora que vai trazer o maior resultado possível? Então, não é sobre você deixar de fazer as coisas que você gosta. Não é sobre você abrir mão do momento presente. É sobre você usar a energia e a saúde e o tempo que você tem hoje para trabalhar de forma inteligente, investir o seu dinheiro que é consequência e fruto do teu trabalho, para que somada a ação dos juros compostos, que é trazida por bons investimentos, daqui a algum tempo você consiga trabalhar menos e o seu dinheiro estará trabalhando mais para você. Eu sei que tudo isso são conceitos muito novos para muitos de vocês que estão chegando aqui, que nunca escutaram falar sobre isso, mas acredite, é possível. tá? É, eu tenho milhares de alunos que começaram já até tarde, começaram com 45, começaram com 50 e hoje já tem boa parte do, teu, do patrimônio deles construídos porque começaram a inverter essa lógica, a pecinha. E também entenderam a força que os investimentos têm para ampliar o patrimônio. E fazer com que vocês cheguem mais depressa nesse futuro que hoje parece muito distante.
0: Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show irmã. Presta atenção. Por onde que você começa uma receita de bolo, Cadu?
0: Ah, comprando os ingredientes, né? Não. <risos> Não? Não. Não é? Pegando a receita. Pegando a receita, é. mas você já tá com a receita na mão, você que... vai comprar os cê ingredientes. Você tem que saber o que você vai comprar. Saber então, é, o que é do, comprar. do que que é o bolo. Eu acho que é isso, Ah, né? tá, boa. Não sei. Verdade? Mas
1: antes disso, vamos combinar que para saber a receita, você primeiro precisa entender o sabor do bolo, né, que você quer fazer, hum. e algo extremamente importante até para não ter desperdício, que é porção.
0: Ah, verdade.
1: Concorda que você pode fazer um bolo do aniversário de São Paulo para mil pessoas e você pode fazer um simples cupcake, um muffin, um bolinho Seven Boys? <risos> Concorda? Vocês concordam comigo? Você lógico. tem que saber o que você quer Você tem que saber o que quer, mas você tem que saber o tamanho da porção oh, E não. quando a gente fala sobre patrimônio, também é sobre isso Porque tem muita gente que fala Esse negócio de patrimônio, que gente sem noção Sem, como é que é? Noção de, de classe social Aí eu quero morrer quando fala essas bosta, meu Deus do céu Aí eu falo, gente, é tudo uma, uma questão de porção. para cada pessoa vai existir uma porção diferente. Se você fizer um bolo do tamanho do, do, do bolo de casamento para uma única pessoa, vai ter um desperdício de energia, vai ter um desperdício de matéria-prima, vai ter desperdício de dinheiro, ou você vai ter um diabetes, você vai passar mal, você vai parar no hospital, você vai comer aquela porra sozinho entende? Ai! Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre patrimônio é sobre tamanho de porção. Então, qual é o tamanho do patrimônio que você quer ter para gerar o bem-estar que você precisa? Porque dinheiro, gente, é apenas sobre bem-estar. O dinheiro é uma ferramenta que promove bem-estar e nada mais que isso. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Então, não se começa nenhuma receita de nada sem antes determinar a porção. Quantas pessoas vão desfrutar daquele bolo, certo? Então, primeiro você pensa nisso. Dois, além de saber o tamanho da porção e a quantidade de ingrediente, você tem que saber, tem, precisa existir na receita do bolo, da construção de patrimônio, uma pessoa ou mais de uma pessoa para trabalhar na geração de valor que vai gerar dinheiro que será transformado em patrimônio. Quantas pessoas podem trabalhar para a construção do seu patrimônio? Pergunto para você, Yuri.
2: Quantas pessoas podem trabalhar na construção? Você mesmo, não?
1: E só... Ah, acho que sim, uhum.
2: sei não? Será? Não sei. Ah, de repente seu pai quer te ajudar, né?
1: O que é uma empresa se não uma maneira de construir patrimônio para aqueles que trabalham, mas que estão construindo riqueza apenas para si próprio? E também quando a gente pensa sobre uma empresa, você concorda? Eu sei que não é um jeito muito bonito de enxergar, tá? A empresa não é só sobre isso, mas querendo ou não. Quando você contrata mão de obra para tua empresa, aquelas pessoas estão gerando valor também para a empresa e a empresa não deixa de ser um patrimônio. É, é. é. Empresa é patrimônio, gente. É. Mercado de ações é baseado em empresas que foram construídas com base do trabalho das pessoas que estavam construindo aquele, aquela riqueza.
2: Com certeza.
1: Mas não tem nada de errado nisso, mas hora quando a gente fala parece que dói. Parece que é, nossa, que feio, né? Eu estou construindo minha riqueza com base no trabalho da outra pessoa? Sim, porque empreender é um grande risco, pode dar muito errado e pode dar muito certo. As pessoas que estão trabalhando para aquela empresa têm segurança, ou pelo menos alguma segurança. Quem está colocando tempo para construir a empresa, assume todos os riscos, porque se der errado, você vai ter que pagar os seus funcionários, dê lucro ou não dê. Você vai ter que pagar aquelas pessoas. Sim. Agora, aquelas pessoas estão construindo tijolinhos de um patrimônio que vai, vai ser construído para aquele que é o dono da dona da empresa, gente. É. Essa é a realidade. É mesmo. Verdade. E é isso. Mas a gente se acostumou a encarar isso como algo muito feio. feio. É. Nossa, mas... Gente, e todo mundo tem escolha. A pessoa que é funcionária hoje pode ser a dona da empresa amanhã e ela vai contratar mais pessoas. Essa pessoa vai ter dinheiro, vai construir seu patrimônio e nem todo mundo quer ser dono de empresa, gente. Tá? É, vamos normalizar isso. Tá tudo certo. Ter empresa não te faz uma pessoa ruim, muito pelo <risos> contrário. Você tem que ter valores e precisa saber gerar valor também para as pessoas que trabalham na tua empresa. Mas você também pode ter a construção de patrimônio em família. Marido e mulher, mulher e mulher, é, filhos e pais. Então, o um patrimônio também pode ser construído no núcleo familiar. Terceiro elemento dessa receita de bolo... Dinheiro trabalhando muito para você. Esse aqui, infelizmente, é um dos motivos que faz boa parte da população brasileira não construir patrimônio. Por quê? As pessoas simplesmente não investem o dinheiro. Assim, eu acho que a sorte que a gente tem é, é que aqui no Brasil a gente tem essa crença de que precisamos ter a nossa casa. E ainda bem, porque se não fosse essa crença, as pessoas não teriam absolutamente nada. O que as pessoas ignoram é que existem várias outras formas de acumular e de fazer esse patrimônio crescer sem o seu esforço, além de uma casa própria. O Brasil é um dos países onde é mais fácil você ganhar dinheiro correndo muito pouco risco, perto de zero e infelizmente poucas pessoas porque ainda não acessaram o mundo maravilhoso do Me Poupe <risos> e não estavam nessa live não sabem que podem construir esse patrimônio com muito pouco risco o um risco inclusive mais baixo do que aquele de comprar uma casa própria e esse dinheiro vai se acumular ao longo do tempo e ele vai crescer sozinho que é a magia dos juros compostos quarto ingrediente dessa receita da construção de patrimônio uma relação saudável entre ativos e passivos. Ativo e passivo, tem gente que fica fazendo piada com isso, mas quando a gente fala sobre construção de patrimônio e riqueza, ativo é tudo aquilo que te gera dinheiro, tudo aquilo que aumenta de valor ao longo do tempo. Passivo é tudo aquilo que te gera custo ou que deprecia ao longo do tempo. E isso quando a gente fala de vida financeira pessoal. tá? Então, passivo é tudo aquilo que te gera custo Custo. Ativo é tudo aquilo que te gera dinheiro novo, que te gera receita. E o quinto grande ingrediente da construção de patrimônio é o tempo. Quanto mais tempo você tem, menos você vai precisar dos outros ingredientes, Cadu e Yuri. Faz sentido isso para você? Faz, faz. Porque se eu tenho juro composto, Quanto mais tempo eu tenho, mais esse dinheiro vai trabalhar. Vou pegar aqui um exemplo da nossa amiga que mandou mensagem, ela falou que tem 45 mil, certo? Certo. Então eu vou colocar aqui, ó. 45 mil. Vou fazer uma continha básica, tá? Ó, 45 mil.
2: Não, aquela primeira que você falou? Ela ah, não, falou não, que a não segunda, a segunda, segunda que é que 45 tem... mil, aí, tá
1: certo. 45 mil investidos. Olha só a magia do juro composto, Cadu Yuri. Se ela não colocar dinheiro novo nenhum, tá? E aqui eu calculei uma rentabilidade de 10% ao ano, com uma inflação de 4% ao ano, tá? Uma taxa de juro real de aproximadamente 6%. Em 30 anos, não, eu vou começar de baixo, tá? Em 10 anos, ela vai ter 105 mil reais, sem colocar mais nenhum dinheiro novo, tá? Não colocou nada. Digamos que ela tem 30 anos, tá? 30 anos. Aos 40, ela vai ter 105 mil reais, ok? Ok. Lembrando, não é magia, são juros compostos e bons investimentos levados ao longo do tempo. Em 30 anos, ou seja, quando ela fizer 60 anos, só com esses 45 mil, sabe qual é o tamanho da herança que ela vai ter deixado para ela mesma? Quanto? Chuta. Com, lembra, com 40. 40, ela tinha 105 sim. mil. Sim, sim. Eu tô falando 20 anos depois.
2: 20 anos depois, ela tinha 105, ela vai ter 150.
1: 150 mil. Na verdade, Yuri, ela vai ter 674 mil reais. Caramba! É a força. Dos juros compostos. E é por isso que você precisa despertar o quanto antes. Porque a sua disciplina vai te levar à melhor herança da melhor pessoa com quem você já conviveu. Que, no caso, é você mesma. Então, tem muita gente que fala, é, não nasci herdeira. Eu não nasci herdeira. Então, falei, quer saber... Eu vou deixar a minha própria herança para mim mesma para usufruir em vida. E foi por isso que eu comecei tão cedo. Comecei com 18 anos. Porque eu sabia que com disciplina, esforço e bons investimentos. Gente, é matemático! É. Não tem. Os números não mentem! Não tem como agir. Gente, juro, composto é uma força. Eu fico sempre emocionada. Eu fico até calor. <risos> tira é... a blusa, tira a blusa. Eu vou tirar a blusa. Gente, os juros compostos são uma força que não, não tem como você lutar contra ela. É como a correnteza de um rio. Você pode nadar contra ele, mas ele vai continuar indo. E os juros compostos são isso. Então, assim, para quem chegou agora, a, comparar, a, a simulação que eu fiz foi 45 mil reais de uma mipoupeira que mandou mensagem para ela, para gente, que falou que essa é a única coisa que ela tem. Agora, eu vou fazer um cálculo aqui, Yuri. Se ela tivesse se ela colocar 300 reais todos os meses, tá? Sim. Daqui a 10 anos, ela vai ter 162 mil reais.
2: 162, tá?
1: 162 mil reais, daqui a 10 anos. Agora, se ela mantiver essa disciplina e sem aumentar o aporte ao longo do tempo, tá? considerando que ela vai colocar 300 reais para sempre, que daqui, a, vamos combinar que daqui a 30 anos, esses 300 reais nem vão mais valer mais os 300 reais, certo?
0: Certo.
1: Mas ela vai continuar colocando 300 reais ao longo do tempo. Em 10 anos, ela vai ter 162 mil reais. Daqui a 30 anos, ela vai ter 1 milhão 220 mil Nossa reais.
2: Nossa senhora! Ah, meu Deus!
1: E isso, eu acho tão mágico, porque essas contas, gente, sempre fizeram parte da minha vida, ninguém me ensinou. Eu fui descobrindo esses simuladores, a calculadora, fui descobrindo HP-12C.
0: <risos>
1: <risos> e por mais que eu odeie matemática, eu amo a vida. Então, quando a gente pensa que o dinheiro e o patrimônio que a gente vai acumular nada mais são do que ferramentas para que a gente encontre o nosso bem-estar, seja no presente, mas nos alivie no futuro, e que a gente vai olhar para o passado e falar caramba, como eu me deixei um presente incrível, eu sempre pensei nessa sensação. E hoje, quando eu olho para o passado, eu me agradeço muito, Cadu e Yuri, por me permitir ter essa sensação hoje. Então, eu venho aqui... É, do futuro, para dizer para você que vai valer a pena. Todo esforço, toda dedicação, é, todo estudo que você vai ter, porque o, algo onde eu mais investi lá no, no passado, onde eu mais colocava dinheiro, era em estudo. Então eu nunca deixei de investir boas quantidades de dinheiro do meu patrimônio presente em cursos, em literaturas, em mentorias. E quanto mais sábia eu ia ficando, melhor eu ia usando o ativo mais escasso que eu tenho, o recurso mais escasso que eu tenho, que é o meu tempo. Então, não é que eu trabalhava mais, eu trabalhava melhor. Então, eu trabalhava o mesmo número de horas. Teve um momento na minha vida em que eu aumentei bastante o número de horas, que eu fui de 9 horas para 12 horas por dia. Mas eu sabia que era por um período pontual. Então, durante oito anos da minha vida, eu trabalhei 12 horas por dia, de domingo a domingo. Que foram os últimos oito anos que eu empreendi na minha empresa.
0: Hum.
1: E, de fato, foi quando eu consegui aumentar mais o meu patrimônio. Mas hoje eu deixo um legado de transformação financeira para milhões de pessoas. Tem uma empresa que gera dezenas de empregos, tem uma empresa que já consegue sobreviver sobre as próprias pernas e consigo usufruir daquilo que eu construí ao longo do tempo. Então eu venho aqui do futuro para dizer para você, vai valer a pena, e você pode ser sempre fiel aos seus princípios e seus valores, e não precisa passar por cima de nada, nem de ninguém, para construir teu patrimônio.
0: Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show me irmã. Eu quero um áudio que, assim, motive
2: as pessoas, Ah, viu? mas
0: Natália, mas eu deixei
2: <risos> um pronto aqui, aí você chega na hora que, você fala que eu Então quero... bota qualquer um, vai, Ai, bota mas, qualquer que um. quem tá, que que tá, que tá, que tá falando, bom dia. Vai. Bom dia, Natália, Yuri. Bom dia. Bom, sobre o patrimônio, eu tenho 40 anos, oh. tenho uma casa, Ó. Oh. Caminhão um 2022 e um carro, oh. tudo quitado. Só que eu tô naquela transição agora, meio que, que eu faço, né? Sempre trabalhei muito. Paguei contas muito altas, casa, caminhão, tudo junto, sempre na correria. Agora, ufa, finalmente meio que chegou ao fim. Que legal. A partir do ano que vem eu quero começar a investir, mas confesso que não sei por onde começar.
0: Boa.
1: Parabéns, né? Primeira coisa, que bom que você teve a disciplina. Hoje tem a casa, tem o caminhão. Minha pergunta até é, como é que você vai continuar fazendo dinheiro com esse caminhão, se você pretende continuar trabalhando com ele? E agora, para começar a investir, me poupe. Não, eu não estou te zoando, tá? É youtube.com, barra na web. Bota mpoupe lá no YouTube. São mais de 1.500 vídeos. Tem playlist para quem nunca investiu e não sabe por onde começar. Para você poder começar do absoluto zero. Mas o primeiro passo para você começar a investir é ter metas. Qual é a sua meta? E aí depois os investimentos vão seguir as suas metas aquela pessoa que não sabe de absolutamente nada, não sabe nem por onde começar qualquer CDB que pague 100% CDI, tá valendo, se você não sabe onde encontrar, lá no aplicativo Me Poupe, tem CDB 100% CDI, que inclusive a gente já investe automaticamente, para você não ter nem que pensar seguro, protegido pelo FGC, não tem a menor chance de você perder dinheiro, o dinheiro só cresce lá dentro, seguindo a taxa do, do CDI certo? 100% CDI se esse programa, se você acha que, putz, isso aqui é acho que meu amigo deveria escutar, meu cunhado tinha que escutar isso aqui, cara, minha prima, isso aqui tem a cara dela, entra lá no meu Instagram, arroba você que tá aqui no Instagram, pega essa setinha aqui, ó, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, quem ama, cuida, quem ama, compartilha, patrimônio também é o tanto de riqueza que você ajuda a gerar para as outras pessoas. Se você enriquece, aquela coisa do sozinho a gente vai é, depressa, mas com a galera a gente vai muito mais longe, com construção de patrimônio é a mesma coisa, gente. Então traga mais pessoas para perto, crie grupos de estudo, converse com quem tem desejos semelhantes e você vai ver como você vai muito mais longe e muito mais depressa. Este foi o Mipopo 89. Segunda que vem estarei aqui de novo. A gente já comemorou oito anos nesse programa, Yuri? Tem é, gente eu... que acha que começou 17, esse 17,
2: ano. 17, 18, 19, 22, 23 é é oito, vai fazer, fez oito fez
1: oito anos te aguentando e você me aguentando e o Cadu só é. rindo da nossa cara o seu patrimônio já constituído esfrega <risos> pobres mortais. semana que vem estaremos de volta, beijo pra você Cadu e Yuri, valeu valeu, beijona. Beijos, valeu beijos, Natália, beijos. até, tchau tchau! Beijos.
0: termina aqui, na 89 Me Poupe, com Natália Arcuri